0: إن ربي لطيف تأليف عبد الرحمن مسعد بصوت محمد غنايم
1: إن ربي لطيف لطف الله يحيطنا دائما دون أن ندرك فحتى لحظتك هذه لم يخطئك فيها لطف الله الإهداء إلى الذين رغم الحزن والألم ورغم ضيق أبواب الفرح ورغم طول البلاء ما زالوا يؤمنون أن أبواب رحمة الله لا تغلق وأن لطفه يحيطنا دون أن نشعر أهديكم هذا الكتاب وإني لا أجتهد فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني والله غفور رحيم مقدمة كلما مرت بوجهي نسمة هواء رائقة تلامسه بود أقول كم هي لطيفة وحينما أتعرف على أحدهم وأرى فيه دماثة الأخلاق وعذوبة الحديث أقول يا له من شخص لطيف هكذا وضع الله محبة تلك الصفة بشكل خاص في قلبي حتى باتت تطفو على لساني كلما شعرت بطمأنينة تسكن جسدي ولم أنتبه يوما على الإطلاق إلى علاقة تلك الصفة الحسنة الغالبة لدي على سائر الصفات بسم الله اللطيف كامل الصفات حتى حدث وتنبهت ذات يوم لذلك حينما كنت أصف حيا سكنيا هادئا لم أزره من قبل وفي ذات اللحظة وأنا أصفه باللطيف على صوت مذياع من احد المحلات على الايه الكريمه الله لطيف بعباده فتجمد الدم في عروقي خجلا وخشيه وشعرت بالذنب وتانيب الضمير لاستخدامي المتكرر لاسم من اسماء الله الحسنى في وصف كل ما هب ودب عدت يومها الى المنزل مشغولا متلهفا على الانفراد بنفسي كي اجلس معها كما اعتدت لنتناقش في كل امر شائك او محير فجلست اتامل الاسم وانتبهت أولا للألف واللام الذين يحولان كل نكرة إلى معرفة فحمدته سبحانه الذي وحده له كامل المعرفة على عدم استخدامي يوما حرفي التعريف قبل وصف شيء بصفة اللطف ثم بحثت عن معنى اسم اللطيف فوجدته في اللغة من صيغ المبالغة التي تستخدم لإثبات بلوغ شيء في شدته إلى حد بعيد لا تدركه العقول فكان الله اللطيف كامل الصفات هو كامل اللطف الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها وما في الضمائر والصدور والذي يحسن إلى عباده ويلطف بهم من حيث لا يحتسبون أو كما قال ابن القيم عن اسم اللطيف وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبره واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن الشان الله الذي ليس كمثله شيء والذي يتصف بأقصى ما يمكن من الكمال هو الألطف الذي لا يضاهيه كائن ما كان ولو جمع لطف كل من على الأرض من جماد وأحياء لما كان للطفهم قيمة مثقال ذرة في فضاء لطف اللطيف
0: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
1: سورة الأنعام فكما أنه تعالى لا تدركه الأبصار فحجم عطائه لا تدركه العقول لا قلبك باليقين به فإنك لا تدري كيف يأتي الفرج اللطيف هو الذي إذا ناديته لباك وإذا قصدته آواك وإذا أحببته أدناك وإذا أطعته كفاك وإذا عصيته عافاك وإذا أعرضت عنه دعاك وإذا قربت منه هداك الشعراوي اللطيف هو من عطائه خيره ومنعه ذخيره اللطيف هو من افتخر به اعزه ومن افتقر اليه اغناه معنى اسم اللطيف اللطيف من اسماء الله الحسنى وله عدة معان في اللغه الاول الرفق تقول العرب لطف الله لك اي اوصل اليك ما تحب برفق جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله متفق عليه والرفق هو لين الجانب ولطافة الفعل وقد يأتي بمعنى التمهل والتأني في الأمور وهو ضد العنف فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق وهذا ما علمه لرسوله صلى الله عليه وسلم لذا فإنما ظاهر الرفق كثير في السيرة النبوية حتى أن الإمام البخاري رحمه الله أطلقه على أحد أبواب صحيحه صحيح البخاري مسمى باب الرفق في الأمر كله ومن القصص التي أستشعر فيها رفق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت، دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، السام عليك، ففهمتها فقلت، عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وعلم الله الرفق أيضا لموسى عليه السلام، عندما أمره بالذهاب لفرعون رغم أن فرعون قد طغى وتجبر وهذا بنص القرآن الله سبحانه يقول
0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى
1: ومعنى طغى أي أنه تمرد وعتى وعصى الله إلا أن الله أوصى موسى وهارون أن يقولا له قولا لينا
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
1: لا شك أن مواعظ الأنبياء تصل للقلوب لسلامة النية وصدق المعتقد وقوة البلاغة ولكن ما استوقفني لينا يدل هذا على أن مهما كان الموقف ومهما كان الحدث فإن الكلام اللطيف اللين يصل للقلوب ويكون أوقع في النفوس من غيره كما قال تعالى
0: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم ولنا في القصص التي حدثت في الأمم السابقة خير مثال مثل القصة المعروفة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي غفر الله له لأنه سقى كلبا فسأله الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبة أجر والمعنى أن كل شيء فيه روح يحسن الإنسان إليه فإن الله يجازيه عنه وعبر بالكبد لأنه العضو الذي يحتاج إلى الماء فإذا يبس هلك الحيوان أستشعر في هذا الحديث أن من أعظم القربات هي سقيا الماء وقد غفر الله لرجل سقى كلبا فلا شك أن سقيا بني آدم أعظم أجر وأستشعر أيضا التنفير من الإساء إلى البهائم والحيوان لأن الله يحب الرفق حتى مع البهائم والحيوان ولنا في السلف خير مثال فقد كانوا يخافون من ظلم الحيوان وكانوا يرفقون بهم يقول معاوية بن قرة كان لأبي الدرداء جمل يقال له الدمون فلما كان عند الموت قال يا دمون لا تخاصمني عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق ويقول المسيب بن دار رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده أي تمنعه وتدفعه بشدة وعنف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق قائلا لها عليك بالرفق فإنه لا يكفي أي شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها أما صاحب العنف فلا يدركها وإن أدركها فبمشقة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله الرفق بالناس والرفق في الأمور واللين والتيسير من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية وهي من صفات الكمال والله سبحانه وتعالى رفيق يحب من عباده الرفق الرفق هو القوة الناعمة في التغيير وبه تصل للقلوب والمعنى الآخر لاسم الله اللطيف هو التوفيق والعصمة تقول العرب لطف الله به أي وفقه وعصمه ما صل بين اللطف وبين التوفيق والعصمة ان اللطف هو ما يبعث ويحفز الانسان على فعل الطاعه وينهاه عن فعل المعصيه فاذا استجاب الانسان لهذا التحفيز وفعل الطاعه فسيطلق على هذا اللطف اسم التوفيق واذا استجاب الانسان لهذا التحفيز وترك فعل المعصيه فسيطلق على هذا اللطف اسم العصمه ومن اول اسباب التوفيق هي ان تجعل رضا الله نصب عينيك وان تبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل الدعاء ايضا هو باب التوفيق الاعظم جاء في تراجم كثير من العلماء أنهم كانوا كثيري الدعاء ومن أسباب التوفيق رضا الوالدين والبر بهما قال أحدهم إن من علامات التوفيق أن يجعلك الله ملجأ للناس تفرج هما تنفس كربا تعين ملهوفا تنصح حائرا تساعد محتاجا مثل هذا لا يخسيه الله أبدا فمن أحسن إلى عباد الله كان الله إليه بكل خير أسرع فالتوفيق من عند الله وحده، ولا يوفق الله إلا من علم أن فيه خيرا، قال أحدهم، اللطيف هو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، وهذا من آثار علم الله وكرمه ورحمته، استدل الخطبي بقول الله،
0: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
1: على أن اللطيف الذي يتلطف بعبده ويرحم ضعفهم الذي يعطيهم من فضله ويرزقهم دون دراية منهم وهو الذي يقضي حوائجهم ومصالحهم وقال الشوكاني معنى اسم الله اللطيف أنه تعالى يعلم ما يكن في صدور الخلق ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم الخبير لطف الله بأهل الكهف
0: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
1: فلطف الله بهم فصبرهم وجعل قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة فهذا من تمام لطف الله بهم أن وفقهم للإيمان وصبرهم وطمأن قلوبهم لطف الله بنبيه داود عليه السلام وظن
0: داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب
1: قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا الذنب الذي صدر من دَاوُودَ عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره فالتعرض له من باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها لطف الله بيونس عليه السلام لما خرج يونس عليه السلام من يونوى ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذه بهذا الخروج لأنه قدم كل ما عليه في سبيل الدعوة لقومه ولكن لم يستجب أحد، فأقبل على قوم وركب معهم سفينتهم، فلما وصلت بهم جميعا إلى عرض البحر، تمايلت السفينة واضطربت، فلم يجدوا سبيلا للخلاص إلا أن يلقوا بأحدهم في البحر، تخفيفا للحمل، فاقترعوا على من يلقي بنفسه في البحر، فخرج سهم يونس عليه السلام، فلما التمسوا فيه الخير والصلاح، لم يحبذوا أن يلقي بنفسه في البحر، فأعادوا القرعة ثلاث مرات، وكان في كل مرة يخرج سهم يونس عليه السلام فلم يجد يونس عليه السلام إلا أن يلقي نفسه في البحر وظن أن الله سبحانه وتعالى سينجيه من الغرق وبالفعل فقد أقبل إليه حوت أرسله الله سبحانه وتعالى فالتقمه عندما نتأمل القصة نجد أن هناك جانبا خفيا من لطف الله بيونس وهو أن أرسل الحوت ليلتقمه وينجيه فلم تكسر له يد ولا رجل ولم يصبه مكروه بقي يونس عليه السلام في بطن الحوت ثلاثة أيام سمع فيها أصوات غريبة فأوحى الله إليه أنها أصوات تسبيح مخلوقات البحر ثم يقول الله تعالى
0: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين
1: تضله بظلالها الظليل لأنها باردة وباردة الظلال ولم يسقط عليها ذباب وهذا من لطف الله به ثم لطف به لطفا آخر وهو أنه أرسله إلى مئة ألف من الناس أو أكثر من ذلك
0: وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون
1: فدعاهم إلى الله تعالى فآمنوا فصاروا في موازين حسناته لأنه هو الداعي لهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين فصرف الله عنهم العذاب بعد أن انعقدت جميع أسبابه يقول الله تعالى
0: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا
1: ومتعناهم إلى حين استشعر لطف الله في قصة يونس واستشعر أيضا أن الصبر هو طريق تحقيق الغايات فإذا كان على الفرد أن يصبر ويحتسب فمن باب أولى أن يصبر ويحتسب من يدعو إلى الله لطف الله بالوالدين
0: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
1: وإني من المسلمين يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذا من لطفه تعالى بعبده وشكره للوالدين أن وصل الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان معنى اسم الله اللطيف أنه هو الذي يحسن لخلقه وعباده وهم لا يعلمون ويرزقهم من الخيرات وما يشتهون. اسم اللطيف يتحمل معنى الحكمه والالمام بكل الاشياء العميقه واللطف والرحمه بالعباد بكافه الطرق، فما تحسبه انت صدقه هو تدبير من الله عز وجل ولطف منه لانه يحبك. ابن القيم. قال السعدي: يتجلى معنى اسم الله اللطيف انه الذي وصل حد علمه اللطف بالعباد. لأنه يعلم الغيب والنفس وما تحملها من أفكار وهموم والأرض وما فيها من البذور ومن لطف الله بخلقه أنه يعطيهم بكرمه لا بعلمهم ويعطيهم ما يصلح لهم ويحتاجونه لا ما يريدونه لأن الإنسان لا يعلم الخير والشر له فيمكن أن يريد شرا فيمنعه الله عنه ويحسبه هو خيرا ولا يعلم حجم الحكمة واللطف وراء ذلك وقال تعالى في كتابه العزيز
0: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
1: من أجمل ما سمعت للشيخ الشعراوي رحمه الله عندما تحدث عن تفسير قول الله تعالى لطيف لما يشاء يعني اللي يعوز يعمله لطيف هو المدبر تدبير ما يخفاش عليه خافيه أبدا فالله لطيف بعباده رحيم بهم يعلم أدق حالهم ويعلم ما خفي في صدورهم لا يعجزه شيء يعاملهم برحمته وعطفه مهما بلغ منهم من تقصير ويدعو المخالفين إلى المسارعة في التوبة والغفران فسبحانه أثبت على نفسه صفة اللطيف في قوله
0: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
1: استشعار اللطف من نعم الله علينا استشعار لطف الله في تفاصيل حياتنا أن أكون مؤمنا بأن لله حكمة مهما عظمت في عيني الظروف حتى وإن غابت عني هذه الحكمة فعلى الأقل أقضي حياتي مؤمنا بوجودها لا شيء يعادل الإيمان بأن الله لا يفعل شيئا سيئا أبدا وأن الله حكيم لطيف رحيم أحب الإنسان الفطن الذي لا تمر به الشدائد دون استنباط الحكمة واستلذاذ الرحمة واستشعار اللطف إن حظ المؤمن في عبادة الله والقرب منه واستشعار معيته وألطافه عظيم ففي الدنيا طمأنينة ورحمة وفي الآخرة درجات وجنة الحمد لله أن القلب يتقلب مستشعرا مدده وعظيم فضله. يعلمه الله من معاني اللطف أن الله يعلم ما في صدورنا يقول الله عز وجل
0: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
1: فعندما نقوم بالعبادات والأعمال الصالحة لا بد أن ننتبه لما هو داخل الصدور ألا وهي النية عندما تتعامل مع الله أصدق مع الله فعندما نتأمل أول من يدخل جهنم يوم القيامة سنجد أنهم قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق الذين لم يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى ولكن لو أخلصوا في نواياهم لقيل لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ولو أخلص المجاهد نيته لله لرأى مقعده من الجنة ووضع على رأسه تاج الوقار ولشفع لسبعين من أهله للشهيد عند الله ست خصال روى الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجا من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. ولو أخلص المتصدق نيته لله لاستظل بصدقته يوم القيامة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، لذلك عليكم بالصدق مع الله وحسن النية. من لطفه يتولانا الله بلطفه فيخرجنا من ظلمات الجهل والكفر والبدع إلى نور العلم والإيمان، يقين من أنفسنا الأمارة بالسوء، فيوفقنا لنهي النفس عن الهوى، ويصرف عنا السوء والفحشاء رغم توافر أسباب الفتن وجواذب المعاصي والشهوات فيمن علينا بلطفه ونور إيمانه ويدعونا إليه يقدر لنا الأرزاق بعلمه وحكمته لا بحسب مرادنا وهذا هو منتهى اللطف فقد نريد شيئا وما يريده الله هو أصلح لنا فيقدر لنا الأصلح وإن كرهناه لطفا بنا
0: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
1: ومن لطفه بعباده أنه يقدر عليهم انواعا من المصائب والمحن ليوصلهم إلى الكمال والنعيم من لطفه بنا أن يقدر علينا بعض المصائب ويوفقنا للصبر عليها فننال رفيع الدرجات وعالي الرتب حتى مشاعر انتظار الفرج وكشف الضر هي من لطف الله
0: إن الله كان لطيفا خبيرا
1: يدرك أسرار الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض يوسف عليه السلام من من لا يعرف قصة يوسف عليه السلام أو قرأ سورة يوسف تلك السورة يقول عطاء بن أبي رباح عنها لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح تلك السورة التي نزلت في عام الحزن وهي السورة الوحيدة التي تحكي قصة نبي كاملة
0: نحن نقص عليك أحسن القصص
1: تبدأ بحلم وتنتهي بتحقيق الحلم وهدفها أن تدرك أن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
1: عندما نقرأ في تفسير القصة نرى أن المصائب والمحن اشتدت على يوسف عليه السلام وهو في سن مبكرة من حياته يحسده إخوته ويبعدونه عن أبيه ثم يلقونه في البئر ثم يباع بثمن بخس ثم يتهمونه بالسرقة ابتلاء وراء الآخر لا يكاد أن يلفظ أنفاسه، ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله ولطفه لأنه يتصبر بأن الفرج قريب إن ربي لطيف قالها بعد الرماه إخوته في البئر حقدا، ثم عاش في طفولته وشبابه خادما في بلد غريب، ثم تآمرت عليه نسوة المدينة فسجن سبع سنين ظلما. ذكر المفسرون أن يوسف عليه السلام غاب عن أبيه أربعين سنة، وهو ينتظر الفرج، ولم ييأس من رحمة الله. كاد أن يموت عليه السلام في البئر، وفي آخر لحظة أنقذه الله عز وجل، كان بالإمكان أن يباع لأي بيت، لكن يقدر الله أن يباع لبيت عزيز مصر يعيش سنوات كاد أن يفتن في دينه فيحفظه الله ويثبته ثم يدخل السجن ويظل فيها لبضع سنين فينقذه الله عندما فسر رؤيا ملك مصر حيث إن الله علم سيدنا يوسف عليه السلام تأويل الأحاديث وتفسير الرؤيا. ولهذا قال عليه السلام إن
0: ربي لطيف لما يشاء
1: أي إن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف عليه السلام بهذه النعمة فكل ذلك كان من لطف الله بيوسف عليه السلام فمهما اشتد البلاء وكثرت المحن فلا بد للطف الله أن يكون حاضرا وإن البلاء مهما طال فهو إلى زوال وعندما نتأمل حال يعقوب عليه السلام نجد أنه شيخ كبير أعمى
0: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم
1: يبكي في الليل والنهار على فراق ابنه وهو محزون ومهموم كان أبو بكر يبكي إذا قرأ
0: وابيضت عيناه من الحزن
1: في صلاة الفجر ويبكي الناس وعمر كان إذا صلى بسورة يوسف يعرف الناس أنه إذا بلغ آية إنما أشكو
0: بثي وحزني إلى الله
1: فسيبكي ويبكي من خلفه من الناس قال ابن القيم من تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها يا من أصابك هم أو غم أو حزن تأكدا الفرج قريب وأن لطف الله يحيطك وأنت لا تشعر وتأكد مهما طال البلاء فإنه زائل واستشعر خيرا رغم ما يحدث
0: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
1: لا تخف ولا تحزن فكل شيء مقدر وعلى قدر البلاء يأتي اللطف العفو قصة يوسف فيها الكثير من العبر والفوائد ولا نكاد نفسر آية من السورة إلا ونجد فيها كما كبيرا من المعلومات. شخصيا استوقفني موقف لسيدنا يوسف في نهاية القصة وهو عفوه عن إخوته عندما قال لهم
0: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.
1: وعندما اجتمع مع أبويه وإخوته قال وقد
0: أحسن بي إذ أخرجني
1: من السجن. من الذي أدخله السجن؟ عزيز مصر من الذي ألقاه في البئر؟ إخوته لذلك لم يذكر حاله في البئر لم يقل وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر لأنه قرر أن يعفو عن إخوته قرر العفو عن إخوته وألا يذكرهم بالذنب وهذا من مروءة يوسف عليه السلام أنه يحافظ على مشاعر من حوله رغم أنهم لم يحافظوا على مشاعره وتآمروا على قتله ثم قرروا أن يلقوه في الجب ثم في المقابل تجد يوسف بالعفو تمام العفو
0: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن
1: رغم أنه قادر على أن يوقع بهم العقوبة فهو اليوم عزيز مصر
0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله
1: ما أجمل العفو عند المقدرة إن ربي لطيف، فمن معاني اسم الله اللطيف الذي كان واضحا في سورة يوسف أن لطف الله الخفي ينجي عبده بأخف الأمور من كان يظن أن قميصا ممزقا سينجي يوسف عليه السلام من تهمة كبيرة وأن انحراف مسار قافلة في الطريق سيكون السبب في خروج يوسف عليه السلام من البئر وأن رؤية منامية يراها الملك ستكون السبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن فثق بالله وتيقن إن ربي لطيف اللطف في المصيبة كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء عن أغرب المواقف التي تعرضنا لها في حياتنا فأخبرني أنه في سن الخامسة من عمره كان راكبا في سيارة مسرعة فإذا به يفتح بابها بالخطأ ويسقط منها على الأرض الأعجيب في الأمر أنه لم يصبه مكروه ويخبرني آخر أنه أتم حفظ القرآن الكريم وكان هناك اختبار مفاجئ وكان متخوفا منه أنه انشغل في وفاة أحد أقاربه فذهب للاختبار وبعد إعلان درجات الاختبار تفاجأ أنه من أعلى الدرجات والكثير من القصص التي نتفاجأ بها ونكاد لا نصدقها ولكن الرابط بينها كلها أن لطف ربي ليس شرطا أن يمنع المصيبة بل قد يكون في المصيبة ذاتها فلولا لطف الله في القصة الأولى لما كان هذا الشخص حيا يرزق الآن ويخبرني بهذه القصة فليس شرطا ان يكون لطف الله في ان يمنع المصيبه فاللطف نوعان لطف ظاهر وهو الا تقع المصيبه بالعبد ولطف خفي ان تقع المصيبه ويكون معها الرضا كل ما في الامر ان تسلم امرك لله وتعلم ان ربي لا يفعل شيئا الا لحكمه وان المصيبه لا تقع الا ولطف الله قد وقع قبلها قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان الله لم يخلق شيئا الا صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة فإنه خلقها كبيرة ثم تصغر وهذا من نعم الله علينا وتمام لطفه سبحانه وتعالى
0: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
1: لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها حسن الظن قال لي أحدهم ذات مرة رغم أنه مجتهد وله سجل جميل من الدرجات العليا إنه يخشى اختبار الأسبوع المقبل وإنه يخشى أن يواجه صعوبات في الاختبار وأن هذا الأمر يؤرقه بشدة وقد لا ينام ليلة الاختبار قلت له يا صديقي لماذا تتوقع البلاء قبل وقوعه؟ لماذا تتوقع المشكلات قبل أن تقع؟ ربما يلغى الاختبار، ربما تذهب وتحصل مشكلة ولا تختبر، ربما تختبر وتجيب بشكل ممتاز. اعمل واجتهد واترك الأمر لله ولا تتوقع السيء، ما دمت فعلت ما بوسعك. ألم يوفقك الله فيما مضى؟ إذا لماذا تخاف القادم؟ يا صديق اطمئن، لا تتوقع المشكلات أبدا، وظن بالله دائما حسن الظن، فأنت حين تتوقع المصيبة، تنسى أن لطف الله ينزل معها، اطمئن، أكثر ما يخاف لا يكون، ومعناه أن كثيراً مما يتخوفه الناس لا يقع، فلماذا نتوقع الشر قبل وقوعه وهو قد لا يقع أصلا؟ قال أحدهم، وقلت لقلبي إن نزى بك نزوة من الهم افرح أكثر الروع باطله، حتى وإن جاءك حدث أو سمعت مصيبة، فتمهل ولا تحزن، فأن كثيراً من الأخبار والتوقعات لا صحة لها، وفوض أمرك لله فهو قادر على كل شيء ورد دائما
0: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: فإن الله قال بعدها
0: فوقاه الله سيئات ما
1: مكروا هذا الدعاء النبوي مطمئن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين حين تقوله من أعماقك مستشعرا تفويض أمورك لله بصغيرها وكبيرها فتأكد أن الطمأنينة ستغمر قلبك صادق الوعد
0: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
1: عندما نتأمل هذه الآية سيتبادر إلى أذهاننا سؤال لماذا إسماعيل عليه السلام بذاته هو الذي قال الله عنه صادق الوعد؟ لا شك أن كل الرسل صادقوا الوعد أن تصدق الوعد أي تعطي أحدهم شيئا أو تلتزم بموعد أو كلمة. لكن صادق الوعد هذه الصفة ليست في الجميع فكلنا قد يصدق الوعد في أمر يملكه لكن إسماعيل عليه السلام صدق الوعد في أمر يتعلق بنفسه وأمر رآه غيره فلو أن إسماعيل عليه السلام هو من رأى أن أباه يذبحه كان الأمر سيكون سهلا لكن أباه هو من رأى الرؤيا، والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء فكان رده
0: قال يا ابت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: وهذا هو الوعد. فلما
0: أسلم وتله للجبين.
1: لم يحرك رقبته بل وفى بالوعد. لذلك كان إسماعيل صادق الوعد. وبرزت هذه الصفة في إسماعيل عليه السلام أكثر من غيره. والله سبحانه وتعالى إذا مدح فإنه يختار من الصفات أعلاها شرفا فقد قال عن نوح قال إنه
0: كان عبدا شكورا
1: وقال عن أيوب إنا
0: وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
1: وقال عن يحيى وبرا
0: بوالديه
1: وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فلما رأى الله سبحانه وتعالى التسليم من الإبن إسماعيل عليه السلام وتسليم أبيه إبراهيم قال وناديناه
0: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
1: أراد الله سبحانه اختبار التسليم وإقبالهما على الفعل ولم يرد الفعل ولذلك فدى الذبيح ورزق إبراهيم بإسحاق
0: ووهبنا له إسحاق
1: إن الإنسان إذا استسلم لقضاء الله وقدره فإن الله يرفع القدر أو يخففه لكن الذي يطيل أمد البلاء على الناس أنهم لا يرضون به لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه أو يبين للمقدور عليه خير هذا القدر ولذلك فلا بد للإنسان أن يحترم أقدار الله وهذا يعلمنا أن كل ما ينزل علينا من قضاء الله لا رفع لها إلا بالرضا ولا سبيل للرضا سوى أن تدرك أن الله لا يقدر لك إلا الخير وأن ربي لطيف بك أكثر من نفسك اطمئن
0: إن ربي لطيف لما يشاء
1: في كل بلاء لطف وفي كل بلاء نعمة وفي ذلك يقول ابن عطاء الله اسكندري في حكمه من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره
0: إن ربي لطيف
1: لما يشاء يقول ابن القيم رحمه الله واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية سورة الضحى هذه السورة لها مكانة خاصة في قلبي أستجعر فيها لطف الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن حزن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب قول المشككين إن الله قد ترك نبيه وأبغضه بعد أن انقطع عنه الوحي فنزلت هذه الصورة يشدني فيها قسم الله بالضحى وبظلمة الليل وأن الله لطف بحال رسولنا صلى الله عليه وسلم ورحمه وهداه أغناه فسورة الضحى مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا من الله لقريش في قولهم لرسول الله لما أبطى عليه الوحي قد ودع محمدا ربه وقلاه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرضا فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة من المشركين فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل
0: إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
1: يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة جدا بعد أن أقسم قسمين فيقول
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: وهذا جواب القسمين ومعناه ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك
0: ولا الآخرة خير لك من الأولى
1: أي إن الدار الآخرة خير لك من دار الدنيا فلا تحزن على ما فاتك منها فإن الذي لك عند الله خير لك منها
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ولسوف يعطيك ربك يا محمد من أنواع الأنعام في الآخرة فترضى بذلك
0: ألم يجدك يتيما
1: فآوى يقول الله مذكرا نعمه على نبيه ألم يجدك يا محمد ربك يتيما فآوى يقول فجعل لك مأوى تأوى إليه ومنزلا تنزله
0: ووجدك ضالا فهدى
1: ووجدك لا تدري ما الكتب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: ووجدك فقيرا فاغناك.
0: فأما اليتيم فلا تقهر.
1: يوصي الله نبيه بأن لا يظلم اليتيم ويذهب بحقه استضعافا له.
0: وأما السائل فلا تنهر.
1: وأما من سألك حاجة فلا تنهر ولكن أطعمه واقض له حاجته.
0: وأما بنعمة ربك فحدث
1: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها حينما أقرأها سورة الضحى أشعر أن آياتها هي خطاب لنا جميعا كما هي خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أتمعن بلطف الله وكيف أنه يحسن العاقبة دوما بعد أن يختبر عبده فيجده صابرا محتسبا راضيا سيخرجنا من حالنا إلى حال أفضل بعد أن يمحصنا ليختبرنا ويكفر عنا سيئاتنا سيعطيك ربك حتى ترضى وعطاء الله ليس له حد وإذا أعطاك أدهشك فما بالك بأنه يطمئنك بأنه سيعطيك حتى ترضى يقول أحدهم وكأن سورة الضحى رحمة بقلبي وكأن سورة الضحى تحدثني وتتحدث معي أقرأها وأشعر فيها لطف الله يغمرني من كل جانب وأنها تجلب إلي يقين الكون كله لتضعه بين يدي وأنني كلما أردد ما ودعك ربك وما قلى يهدأ قلبي ويطمئن ويقول من أعظم سبل طمأنينة القلب قراءة صورة الضحى فهي من أعظم السور في القرآن الكريم تحثك على أن تكون إيجابياً وأن تثق بالله عز وجل والضحى لا يقسم الله إلا بشيء عظيم فعليكم بصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين
0: إن ربي لطيف لما يشاء
1: يقول ابن سعدي يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبره واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان الرحمة واللطف فاللطف هو من رحمة الله ولكنه نوع مختلف من الرحمة فاللطف يأتي للعبد من غير أن يشعر به أو بأسبابه فإن يسر الله للعبد وسهل له طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به تعامل بلطف مهما كلفك الأمر فأنت لا تعلم ما تخفيه صدور العالمين ولا تعلم كم خاضوا من حروب باردة وكم فقدوا من عزيز عليهم ترفق بقلوب لا تراها وبأرواح تكسر ولا تصدر صوتا لا تدري لعل ابتسامتك وحدها تشجعه على شيء أنت لا تدركه مثلما أنت تستحق السلام، هم يستحقون مثلك أيضا، حاش لله أن أقول ادفع فوق طاقتك، ولكن أعطي ما استطعت إليه سبيلا، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أنت بحاجته، إن ربي لطيف، إن ربي لطيف. والضاح بن خيثمة، من القصص التي أستشعر فيها لطف الله، هي قصة وضاح بن خيثمة، وهو أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز، يقول فضاح أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج كل من في السجن فأخرجتهم جميعا إلا شخصا واحدا وهو يزيد بن أبي مسلم بسبب أن بيني وبينه خصومة وعداوة فأخشى إذا أطلقته أن يسعى في قتلي ثم خرجت من الشام إلى إفريقيا تونس حاليا في محاولة للهرب من يزيد بن أبي مسلم وبينما أنا في إفريقيا قيل لي أن يزيد بن أبي مسلم قد أقبل فهربت فأخرج رجالا في طلبي فقبض علي من رجاله وأتى إلي يزيد وقال وضاح قلت نعم أنا وضاح فقال يزيد لي أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك فقلت وأنا والله طالما استعذت بالله من شرك قال يزيد فوالله ما أعاذك والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك والله لو سابقني ملك الموت لقبض روحك لسبقته فأمر يزيد بإحضار السيف والنطع يقول والضاح فجيء بالنطع فأقعدت فيه وكتفت وقام قائم على رأسي بسيف مشهور فأقيمت الصلاة فخرج يزيد للصلاة فلما خر يزيد ساجدا أخذته سيوف الجند فقتل وجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال انطلق عندما تتأمل هذه القصة تجد أن الدعوتين متضادتان ولا يمكن إجابتهما معًا. وهنا تستشعر قدرة الله عز وجل وحكمته فعندما سأل الطرف الأول يزيد لطالما سألت الله أن يمكنني منك فمكنه الله عز وجل منه وعندما سأل الطرف الثاني والضاح لطالما سألت الله أن يعيدني من شرك فعاده الله عز وجل منه وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وحكمته تأكد أن فرج الله قريب مهما ضاقت بك السبل والمتوكل على الله لا يخيب وليس هناك مكان لليأس في قلبه طمأنينة من الأقوال المطمئنة التي أستشعر بها لطف الله عند أي مصيبة أو بلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، تمر علينا ساعات فنتذكر مواقف مؤلمة في حياتنا ونشعر بمرارة تذكرها، ونتساءل كيف مرت أصلا والحقيقة أنها مرت بلطف الله، لطف الله فقط، إن ربي لطيف، إن ربي لطيف الحمد لله من السور القريبة إلى قلبي سورة يونس يقول الله
0: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
1: شعور عميق بالحمد بعد قراءة هذه الآية ماذا لو أن الله شاء ولم ينزل آياته ولم يتلها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون حالنا؟ لم أستطع التخيل، أي ظلام سيحل علينا، أي هموم ستتخبط بنا، أي أمراض كانت ستسكننا، أي راحة نفسية كنا سنحرم منها، فالحمد لله أن تلاه علينا فهدانا، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه فحتى ضيق الرزق هو لطف من الله. لطيف العبارات. يروى ان اميرا راى رؤيا مزعجه فدعا بمن يعبرها له فقال له تفسيرها ان اسرتك ستموت كلها فغضب الملك وامر ان يجلد عشر جلدات وطرد ثم دعا اخر ليفسرها فقال له ايها الامير إن تعبير رؤياك واضح أنك أطول عمرا من أسرتك كلها فحلت السعادة على الأمير وأمر أن يعطى عشرة دنانير عندما تتأمل هذه القصة ستجد أن المعنى واحد في التفسيرين ولكن الأول كان فظا في القول فخرج مضروباً، وأما الآخر فكان لطيف القول وحسن التعبير وقدم المعنى برفق وذكاء فخرج بالجائزة فاللطف في القول هو منهج جميل ولا تقل إني صريح وأحب الصراحة فلا تعارض بين الصدق والقول اللطيف ورب كلمة تدخل الجنة وكلمة تدخل النار وكلمة أنجت من القتل وكلمة دفعت صاحبها إلى القتل روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال أفضل ما يعمله الممتحن انتظار الفرج والصبر على قدر البلاء والصبر كفيل بالنجاح والمتوكل لا يخيب ظنه ألا يعلم من
0: خلق وهو اللطيف الخبير
1: يعلم ما يدور في قلبك وهو أرحم بنفسك منك ما يفرحك ويحزنك وما ينفعك وما يضرك هو أعلم به وأنت له وأنت إليه راجع فاطمئن أرجوك ولا تقلق
0: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
1: يكشف عنهم الضر مع علمه بأنهم يشركون فكيف بمؤمن موحد يدعوه طمعا فيما عنده من رحمة أتظنه ينساك اطمئن إن ربي لطيف لا تبخل أبدا لا تبخل بكلمة تدافع بها عن بريء لا تبخل بكلمة تنكر فيها على باطل لا تبخل بكلمة ترفع بها ظلما عن مظلوم لا تبخل بكلمة تظهر الحق وتهدم الباطل اللهم أبعدنا كل البعد عن من يستهين بالكلمة وأثرها أطرد الفراغ عندما يجتمع الفراغ مع المصيبة والألم فقد يحدث ما لا يحمد عقباه فقد يكون الأمر للوهلة الأولى وأنت تقرأ سهلاً ولكن عندما تتأمل ستجد أنه لا سبيل لطرد الفراغ سوى بالعمل. عندما كان الشيخ علي طنطاوي رحمه الله يواسي أما في وفاة ابنتها، أخبرها أن تدع ما يقوله الجميع جانبا وأن تنشغل بشيء يملأ وقتها، ونصحها أن تستبدل منزلها إن استطاعت وتذهب لمنزل آخر، لأن كل ركن فيه وكل شيء فيه يذكرها بابنتها، فإن بدلته أو تركته وسافرت، فابتعدت عنه خف عليها لذع الذكريات نصحها أن تتحدث عن فقيدتها وأن تقول لكل من معها كل ما يخطر على بالها ولا تنطوي على نفسها وقال لها إن الكلام ينفس عن المصاب فتكلمي والشغل يلهي عن الحزن فاعملي والسفر والانتقال يمنع سيل الذكريات الأليمة فانتقلي أو فسافري وإن عرض لك البكاء فابكي ولا تخجلي اعلم ان الفارغين في الحياه هم اهل الشائعات وحين تجد في حياتك فراغا استعد حينها للهم والحزن الفراغ اشبه بالموت البطيء الذي يمارس في بعض السجون فيصاب المسجون بالجنون ثم يموت اعمل ولا تدع للفراغ وقتا في يومك وتاكد ان مع الدمع بسمه ومع الخوف امنا ومع الفزع سكينه يمضي ما كان صعبا بلطف الله دون ان تشعر الابره اراد خياط ان يعلم حفيده حكمه عظيمه على طريقته الخاصه وفي اثناء خياطته لثوب جديد اخذ مقصه الثمين وبدا يقص قطعه القماش الكبيره الى قطع اصغر كي يبدا بخياطتها ليصنع منها ثوبا جديدا وما ان انتهى من قص القماش حتى اخذ ذلك المقص الثمين ورماه على الارض عند قدميه والحفيد يراقب بتعجب ما يفعله جده ثم أخذ الجد الإبرة وبدأ في جمع تلك القطع ليصنع منها ثوبا رائعا، وما أن انتهى حتى غرس الإبرة في عمامته. في هذه اللحظة لم يستطع الحفيد أن يكبح فضوله وتعجبه من سلوك جده فسأله: لماذا يا جدي رميت مقصك الثمين على الأرض بين قدميك، بينما احتفظت بالإبرة زهيدة الثمن ووضعتها على عمامة رأسك؟ فأجاب الجد: يا بني ان المقص هو الذي قص قطعه القماش الكبيره تلك وفرقها وجعل منها قطعا صغيره بينما الابره التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا فينبغي عليك الا تعلي قدر من يحاول ان يفرق ويفكك ترابطنا وتاخينا مهما بدت مكانته العاليه وعلى النقيض تماما كن مع من يحاول لم الشمل كن دائما داعيا للخير لصله الارحام واصلا للعلاقات المتقطعة كن من يبدأ ويبادر بالتواصل وصلة الرحم لا تنتظر رد الجميل ولا تنتهج نهج من زارني زرته ومن دعاني دعوته ومن سأل عني سألت عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أي إن صلة الرحم ليست أن تصل من وصلك وتقطع من قطعك بل هي أن تصل من قطعك وإذا شعرت أن العلاقة على وشك الإنقطاع قدم بعضا من التنازلات واذهب وبادر بالحديث بادر بتنشيط العلاقات كن إبرة ولا تكن مقصة كن إبرة وانسج العلاقات التي توشك أن تقطع وأوصل من قطع منها صلة الأرحام سبب في سعة الرزق صلة الأرحام أمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وتأكد أن لصلة الأرحام لذة لا يعلمها إلا من تذوقها لا تنتظر مناسبة أو عيدا لتصلها بل بادر في أي وقت قلبك أعظم ما تملك هو قلبك الذي بين ضلوعك لذلك لا بد أن تحافظ عليه وتسأل الله دائما أن يسلمه من كل سوء جاء في تفسير
0: إلا من أتى الله بقلب سليم
1: أي قلب حي يشهد أن لا إله إلا الله قلب سليم من الشرك قلب صحيح قلب مؤمن خال من البدع يا رب ارزقنا سلامة القلب قال القاضي شريح رحمه الله إني لو صاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربعة مرات أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي وأحمده أن رزقني الصبر عليها وأحمده أن وفقني لاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني فخ المقارنات عندما أردت أن أكتب عن المقارنات لم أعرف من أين أبدأ ولكنني أردت أن أركز عن مقارنتنا نحن بغيرنا أسوء ما قد يمر بالإنسان أن يقارن نفسه بغيره أن يصبح الأمر كالوسواس حينها لن ترضى عن نفسك ولا عن حياتك ولا عن أي شيء دعنا نتحدث ونفرق بين حقبتين من الزمن حقبة ما قبل مواقع وسائل التواصل وحقبة ما بعد وسائل التواصل فقبل وسائل التواصل كانت المقارنات بسيطة وتقتصر على المقربين منك ابن خالتك ابن عمتك صديقك لكن بعد ظهور وسائل التواصل وظهور المؤثرين على وسائل التواصل اشتدت المقارنات فأصبح الشخص يقارن نفسه بمن يعرف ومن لا يعرف تجد أحدهم ينشر صورة مثالية ليس بها أي خطأ، والإضاءة مناسبة، والمكان لطيف، والبشرة صافية، وآخر ينشر صوره لسيارته من طراز خاص بلون نادر، وآخر ينشر صورا له في سفره، والقائمة تطول وأنتم أعلم مني، ولكن ما أردت قوله إن هذا ما هو إلا وهم، الذي يقرر أن ينشر صورة تجده يقوم بالتعديل عليها كثيرا والتقاطها أكثر من مرة حتى بعضهم يصور اللقطة نفسها أكثر من مئة مرة حتى ينشر واحدة فقط فمن ينغمس في دوامة وسائل التواصل فسيشعر وهذا طبيعي أنه لا ينجز شيء فهذا قد اشترى هاتفا وهذا قد التحق بوظيفة وهذا قد سافر للدولة التي يتمنى زيارتها وهذا قد اشترى بيتا وأنت حينها تنظر إلى نفسك ترى أنك لم تنجز شيء فتصاب بالإحباط والكسل والاكتئاب حتى ذات مرة كنا في زيارة لأحد الأماكن اللطيفة في الإسكندرية وكان الجو لطيفا ومنظر السماء وهي مليئة بالغيوم يستحق التأمل والتفكر ويستحق التصوير أيضا في نظر من يحبون التصوير. فأراد أحد الأصدقاء التقاط صورة للسماء من زاوية معينة، فإذا بالمكان به فتاتان إحداهما تصور الأخرى، فانتظرنا إلى أن تنتهيا من التصوير، ولكنهما أطالتا كثيرا، فانتظرنا وانتظرنا، ولكن طال الوقت وهما تلتقطان الصور، لا أبالغ إن قلت أنهما تجاوزتا العشرين دقيقة وهما تصوران المشهد نفسه، ثم تذهب وتنشر الصورة على وسائل التواصل وتكتب العفوية أمر جميل ما أردت قوله أنهما تتكلفان في إظهار أفضل ما لديهما لتكونا بلا أخطاء ولا أي شوائب وسائل التواصل هي من أشعلت نيران المقارنة ولكن عندما تتأمل ستجد أنها مجرد مظاهر خادعة وهذا ليس بكلامي بل كلام أحد المؤثرين المعروفين يقول أحدهم إننا لا نخرج أفضل الأكواب لدينا إلا عند التصوير وبعد انتهاء التصوير نعود للكوب الورق أو البلاستيك لو تأملت في كلامه ستجد أنهم يهتمون بأدق التفاصيل ويشعرون كأنه الطبيعي لديهم بينما الواقع عكس ذلك كل إنسان في الحياة له ظروف مختلفة عن الآخر وأقدار مختلفة ويمر بمواقف تختلف عن مواقف أي شخص آخر ويخوض في الحياة دروبا مختلفة جدا عن أي شخص آخر حتى وإن تشابهت الدروب فإن طريقة التعامل مع الموقف والتفكير فيه تختلف من شخص لآخر أنت عندما تقارن نفسك بغيرك فأنت تقوم بأمر غير منطقي فأنت لا تعلم ما مقدار التضحيات التي قدمها الشخص الآخر ما مقدار الابتلاءات التي تعرض لها قد يكون لديه ابتلاءات لا تقدر عليها أنت لماذا لا تقارن نفسك بمن هو في المستشفى بين الحياة والموت فقط كل أمنياتها أن يصبح معافى مثلك لماذا لا تقارن نفسك بمن لم يرزق بأولاد وذرية وأنت قد منّ الله عليك بالذرية والأولاد لماذا لا تقارن نفسك بمن هو كفيف لا يبصر وأنت قد منّ الله عليك بنعمة البصر أرجوك عندما تقارن نفسك بمن هم أعلى منك مستوى لا تنسى أيضا أن تقارن نفسك بمن هم أقل منك لا تقارن يومك بيوم غيرك ولكن قارن يومك بأمسك فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك حرر نفسك من المقارنة ليس دورك في الحياة أن تتسابق مع الآخرين لكن دورك أن تكسر أرقامك القياسية وتتفوق على نفسك ما دمت تؤمن بالله فتأكد أن ما تريد الوصول إليه ما دمت تسعى سيوفقك الله وستصل لما تريد فقط انشغل بنفسك ولا تقارن نفسك بغيرك واطمئن إن ربي لطيف
0: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
1: مهما صغرت السيئة أو الحسنة فإنه يعلمها وسيجازيك بها يوم القيامة إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء يعلم ما نخفي وما نعلن محبة لا إكراه لو أن الله يعاقب العبد إذا أخطأ مباشرة لاستقام لا العبد استقامة قهر ولكن الله يريد أن يستقيم العبد استقامة محبة لذلك يمهل الله العبد ليعود حياتنا بيد الله سبحانه وتعالى وموتنا بيده رزقنا بيده ومالنا بيده ومن حولنا بيده ومع كل ذلك لم يرد أن نعبده إكراها قال تعالى لا إكراها في الدين بل أرادنا أن نعبده محبة وتصبح العلاقة بين العبد وربه علاقة محبة قال تعالى يحبهم ويحبونه لذلك الدين يصل إلى أعماق الإنسان لا يوجد قانون أرضي يصل إلى أعماق الإنسان القانون يحكم بالظاهر فقط لا يزال لسانك رطبا بذكر الله في حديث صحيح أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اجعلها عادة أن لا تمر ساعة من يومك إلا وقد ذكرت الله قال داوود بن أبي هند يا فتيان أخبركم ولعل بعضكم أن ينتفع به كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا فإذا بلغت ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله لا مكان كذا وكذا حتى آت المنزل قال أحد السلف أليس المريض إذا منع من الطعام والشراب والدواء مات قالوا بلى فقال كذلك القلب إذا منع من ذكر الله سئل أحد علماء السلف عن أهل الهوى فقال قلوب خلت من ذكر الله فصلط عليها غيره في حديث صحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وافضل الذكر ما كان خفيا عن الناس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الذكر الخفي تعالوا لنذكر الله دائما والا نغفل عنه ابدا ولكن ما هو افضل الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله نعم فإن الحمد لله تعني الشكر لله تعالى ومن شكر الله تعالى فقد تعرض لمزيد من فضله قال تعالى
0: لا إن شكرتم لأزيدنكم
1: وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيا رب اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين الجاحدين لنعمك كم كم من مره تقول لماذا انا يحصل معي كذا وكذا ولا تعلم انه من لطف الله عز وجل عليك ان حصل هذا الامر احيانا تريد امرا تظن انه خير فيصرفه الله عنك فتحزن وتتالم ولا تعلم ان العالم بدقائق الامور وخفاياها هو لطيف بك قد صرف عنك هذا الأمر الذي ظننت أنه خير ولكنه كان شرا لك اطمئن إن ربي لطيف أنت الرجاء وإليك الدعاء أعظم ما يثبت القلب هو الدعاء ومما يشرح الصدر عند اشتداد البلاء هو الدعاء ولا يغير القدر إلا بالدعاء بالدعاء نال سليمان ملكا لا يناله غيره
0: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
1: وبالدعاء تتحقق الأماني
0: قال قد أوتيت سؤلك يا
1: موسى أتأمل في الأدعية القرآنية كلها التي جاءت بصيغة ربي وربنا جميعها خلت من ياء النداء فما السبب لأن ياء أداة نداء للبعيد والله سبحانه قريب من عباده وقد قال
0: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إِذَا
1: دَعَانِ قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا ومن دعاء الأنبياء الذي ورد في القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام رَبِّ
0: جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
1: ومن دعائه رَبَّنَا
0: إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاهِ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
1: ومن دعائه
0: رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
1: ومن دعائه
0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
1: ومن دعائه رب
0: هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
1: ومن دعائه
0: رب هب لي من الصالحين
1: ومن دعائه ولا
0: تخزني يوم يبعثون
1: دعاء داود عليه السلام وقومه عندما برزوا لجالوت وجنوده
0: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
1: دعاء سليمان عليه السلام رب اغفر
0: لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
1: دعاء زكريا عليه السلام رب لا
0: تذرني فردا وأنت خير الوارثين
1: دعاء عيسى عليه السلام ربنا
0: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
1: ومن دعائه
0: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
1: دعاء أيوب عليه السلام
0: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
1: دعاء هود عليه السلام
0: إني توكلت على الله ربي وربكم
1: ما من
0: دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
1: دعاء لوط عليه السلام
0: رب انصرني على القوم المفسدين
1: ومن دعائه
0: رب نجني وأهلي مما يعملون
1: من دعاء الأنبياء دعاء يوسف عليه السلام
0: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
1: دعاء شعيب عليه السلام وسع ربنا كل
0: شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا
1: بالحق
0: وأنت خير الفاتحين
1: من دعاء الأنبياء دعاء سليمان عليه السلام
0: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين دعاء زكريا عليه السلام رَبِّ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
1: ومن دعائه رَبِّ لَا
0: تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
1: من دعاء الأنبياء دعاء يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي
0: وحزني إلى الله
1: من دعاء الأنبياء دعاء آدم عليه السلام وزوجته
0: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعاء
1: موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي
0: فاغفر لي ومن دعائه رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ وَمِنْ دُعَائِهِ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: وَمِنْ دُعَائِهِ
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ
1: وَمِنْ دُعَائِهِ
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي
1: ومن دعائه
0: رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين
1: دعاء يونس عليه السلام لا
0: إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون
1: ومن دعائه
0: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
1: ومن دعائه رب
0: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين
1: ومن دعائه
0: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: روي في الأخبار أن موسى عليه السلام كان دعاؤه حين توجه إلى فرعون كنت وتكون وأنت حي لا تموت أبدا تنام العيون وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم. يروى أن جعفر بن محمد بن علي أراد الحج فمنعه المنصور فقال الحمد لله الكافي، سبحان الله الأعلى، حسبي الله وكفى، ليس من الله منجي، ما شاء الله قضى، ليس وراء الله منتهى، توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم اللهم إن هذا عبد من عبيدك خلقته كما خلقتني ليس له علي فضل إلا ما فضلته به علي فاكفني شره وارزقني خيره واقدح للمحبة في قلبه واصرف عني أداه لا إله إلا أنت سبحان الله رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله كثيرا فأدن له المنصور بالحج يروى أن امرأة في البادية وقد جاء البرد فذهب بزرع لها فجاء الناس يعزونها فرفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك العوض عما تلف فافعل ما أنت أهله فإن أرزاقنا عليك وآمالنا منصرفة إليك فلم يبرح الراوي حتى مر رجل من الأجلاء فعلم بما حدث لها فوهب لها خمسمائة دينار ومن أسرار إجابة الدعاء أيضا هي شكوى الحال لله عز وجل ففي سورة الأنبياء جاءت قصة أربعة أنبياء وجميعهم استجاب الله لهم موسى عليه السلام يقول
0: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
1: بعد أن كان طريدا وخائفا وجائعا ووحيدا فأعطاه الله المأمن والمأكل والمشرب والمنكح والعمل. يعقوب عليه السلام
0: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
1: وهنا نستدل أن الشكاية مهمة جدا في الدعاء، حيث أن الإنسان يحتاج إلى أن يخرج ما في نفسه، يحتاج أن يشكو لأحد. والشكوى للمخلوقين مذمومة، فلهذا يجب أن يشكو الإنسان إلى الخالق. زكريا عليه السلام رب
0: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
1: لم يكن له ولد، ولم يكن يريد ولدا فقط للدنيا، بل أيضا من أجل تبليغ الدين والدعوة إلى الله، فشكى حاله إلى الله، فقال الله
0: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه
1: نوح عليه السلام شكا الى الله الكرب الذي هو فيه حين هدده قومه بالقتل واستهزاوا به فاجابه الله عز وجل
0: فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم
1: ايوب عليه السلام أصيب بالمرض ثماني عشرة سنة فدعا ربه
0: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
1: يشكو حاله إلى الله فقال الله سبحانه وتعالى
0: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم
1: يونس عليه السلام نادى في
0: الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
1: اعترف بالذنب وهو في ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت فقال الله سبحانه
0: فاستجبنا له ونجيناه
1: أي أخرجناه من بطن الحوت وفعل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دون أي تقييد ومن دون أن يذكر الله صفات من نفعل لهم الخير ولا أن نفعل الخير في أهله فقط لا لا هكذا قانون أن نفعل الخير من دون أي شروط افعل الخير وكن صاحب أثر جميل في من حولك افعله طمعا في رحمة ربك وطلبا للمغفرة كن صاحب أثر حتى إذا غبت عنهم أحس بغيابك والتمس الفرق بين غيابك وحضورك، كن كالشمعة، ادفع الأذى عن غيرك، ارفع عنه الظلم، أعطه هدية، قل له كلمات طيبة، انصح، واجبر بخواطر من كسرت الحياة خواطرهم، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، افعل الخير يا صديقي فالأيام لن تعود،
0: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
1: قالها يوسف عليه السلام إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء عليم بأحوال عباده حكيم في تدبيره رحيم بهم كن خيرا ولا تقل إلا خيرا وأنا صغير لما تجاوز العاشر من عمري كان لدي صديق يحب إعلان الأخبار السيئة لا أعلم ما الذي كان يعجبه في الأمر ربما كان يستلذ بالدهشة التي تكون في أعين الناس عند سماع خبر سيء. ما بين خبر وفاة أحدهم وأخبار تصادم قطارات وأخبار تنبؤ بإصطدام كوكب بالأرض وخبر الانفجار والكثير من الأخبار السيئة حتى أخبار الطقس السيء لم يتركها آنذاك لما كبرنا وتعلمنا أدركنا بعضا من تجارب الحياة ذقنا أثر الخبر السيء وأنه قد يفسد يوم أحدهم وعلمنا أن إخبار الوالدين بالأخبار السيئة هو من العقوق وأدركنا أن خبرا سيئا نقوله دون قصد قد ينفر الناس من حولنا وأن خبرا سيئا يقوله أحدهم لي قد يفسد يومي فنصحته أن لا يخبرني بأخبار سيئة لأنني غير مهتم لأي خبر سيئ فبدأ تدريجيا بأن لا يقول إلا الخير حتى وإن سألته عن خبر سيء يقول لا أعلم سمعت درجة أحد الأصدقاء في الاختبار وقد كانت متدنية رغم أنه اجتهد وأنا أعلم ذلك وهو لم يكن حاضرا ساعة إعلان الدرجات التقيت به بعد الخروج من القاعة وسألني عنها فقلت له آسف لم أنتبه ولكن إن شاء الله ستكون خير وأنت اجتهدت الذي بوسعك لم يكن هذا كذبا فالكذب في مثل هذه الأمور مباح، الكذب مباح لضرورة أو حاجة، فقط لم أرد أن أجعل يومه سيئاً، أو أن أحبطه بإخباره الدرجة، تشاء الأقدار أنه لم يعلم درجته إلى أن حان موعد الاختبار الثاني، ويكون هو الحاصل على أعلى درجة في الاختبار الثاني، بعدما أخبرته بالقصة، وأنني أخفيت عنه الدرجة الأولى شكرني، وقال لي ربما لو أنني عرفت الدرجة الأولى لم أكن لاجتهد في الاختبار الثاني، أدركت حينها أن لذة قول الأخبار الجيدة خير بألف مرة من لذة الخبر السيئ وأن قول الخير أعظم أجرا عند الله وأن هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أدركت بعدها أن هذه ليست عادة بل هو منهج البعض ممن حولنا سواء نراهم في حياتنا أو نراهم على منصات التواصل الاجتماعي هم هكذا لا يرون إلا هذه الأخبار السيئة ولا يرون إلا الشر دائما وعند الأخبار الجيدة فهم صم بكم عمي تجد أحدهم يغرد عن وفاة فلان وبعد ساعة يغرد عن كارثة وبعدها يغرد عن أن الحياة ليست عادلة إلى آخره ومن ثم يختم اليوم بتنبؤات أن الحياة ستنتهي قريبا هو يستمتع بذلك ولكنه لا يعلم أنه ينفر الناس من حوله أصبح عند الناس كالغراب المشؤوم في الجاهلية الذي عندما يرونه لا يستبشرون بخير. لا أود قول ذلك ولكن إن وجدت شخصا بهذا الأسلوب في حياتك فانصح أن يغير هذا الأسلوب فإن لم يستمع لنصيحتك فتنحى عنه جانبا وإن كان من كان. لا أقصد أن تقاطعه وتعلن الحرب عليه لا لا فقط لا تكن قريبا منه. أعدك أن تتحسن نفسيتك وتتغير نظرتك للحياة، أعدك أن تتغير طريقة تفكيرك أيضاً. وما علاقة طريقة التفكير بالأمر؟ قرأت مرة مقالاً لدكتور نفسي يتحدث عن طريقة من طرق العلاج المتبعة للمرضى النفسيين، فذكر أنه يطلب من المريض كل يوم قبل أن ينام أن يكتب في هاتفه موقفاً جميلاً حدث له لمدة ثلاثة أشهر متتابعة. فتصبح عادة لدى الشخص أن يكتب كل يوم قبل نومه موقفاً جميلاً أو موقفين أو ثلاثة أو ما شاء، ليس شرطاً أن يكتبهم بالتفصيل، فقد يكتب عنواناً أو وصفاً مختصراً للموقف. الغرض من كتابة هذه المواقف هو أن يتعود الشخص على التركيز على الأمور الجميلة في حياته، لا العكس، ومع مرور الوقت يعتاد المخ التركيز على المواقف الجميلة، وينسى ما دون ذلك، فيصبح مع مرور الأيام لديه ملف كامل به مئات المواقف الجميلة يسمي الدكتور هذا الملف بسجل النعم وعندما تمر به فترة عصيبة في حياته وتقفل جميع الأبواب في وجهه فيرجع ويقرأ هذا السجل سجل النعم فيتذكر النعم والمواقف الجميلة لأن الإنسان بطبيعته ينسى النعم ويتذكر المصائب فقط ذكر الحسن البصري في معنى إن الإنسان لربه لكنود قال هو الكفور الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه والأمر يشبه التجربة التي قام بها العالم جيمس بيكر عام 1986 عندما قام بتجربة على مجموعة من طلابه وكانت التجربة هي أن اختار مجموعة من طلابه وطلب منهم أن يكتبوا يوميا لمدة ربع ساعة يتحدثون فيها عن المراحل الصعبة التي تواجههم في الحياة وكانت النتيجة بعد ستة أشهر من بداية التجربة أن جيمس لاحظ تغيرا في شخصياتهم طريقة تفكيرهم صحتهم النفسية. ومن ذلك الوقت اكتشفت طريقة العلاج بالكتابة. ماذا تعلمت؟ في أحد الأيام وجدت هذا التعليق. ماذا تعلمت من هذه الفترة؟ على حسابي على الإنستغرام فجاوبته أن تعلق قلبك بالله فقط، بالله فقط يا صديقي، رغم بساطة العبارة وقصر الجملة إلا أنها كانت تحمل معاني كثيرة وتعني للكثير فنحن أحيانا وأنا منكم نتعلق بالأسباب وننسى المسبب ضعفا وجهلا منا نعلم أن الله بيده كل شيء وبيده الخير قادر على كل شيء ولكن مع انغماسنا في الأخذ بالأسباب فإننا ننسى ونركز على الأسباب في بداية أزمة كورونا وآسف لذكر كورونا وتذكيركم بها ولكن هكذا يجب القول في بداياتها تم سرقة وحذف قناتي على اليوتيوب كان الأمر قاسيا بالنسبة لي لأن من يتابعني على وسائل التواصل يعلم أنني كنت أمر وقتها ببعض التعثرات والضغوطات فكان الأمر غير محتمل بتاتا كان الأمر صعبا وتواصل معي الكثير جزاهم الله خيرا لمحاولة استرداد القناة ولكن واجهتنا صعوبات بسبب أنني لم أقم بنشر أي صورة لي، وكان الدعم الفني في جوجل يعمل بدوام جزئي، فكانت هناك صعوبة في التواصل مع الدعم وتأخير في الرد، فالرد الذي كان قبل كورونا يتم خلال 24 ساعة أصبح يتم في كورونا في 24 يوم، فالأمر كان معقدا نوعا ما. أنا لا أذكر هذا الأمر لكي تتعاطف معي، فالأيام مرت بلطف الله، والامر قد ولى واسال الله الا يعيد هذه الايام وان يجعل ايامنا كلها سعاده وان يحفظنا من فواجع الاقدار ولكن هذه الايام مع مرارتها الا انها علمتنا جميعا دروسا لاحظت انني كنت منشغلا في الاسباب كثيره ومتعلقا باشخاص في مساعدتي في استرجاع القناه بعد حذفها وحذف جميع المحتوى الذي كان عليها طال الامر وفشل الكثير ممن حاولوا مساعدتي فأدركت أن الأمر بيد الله فقط إن أراد أن يعيدها فستعود وإن لم يرد فأسأل الله أن يعوضنا خيرا منها فعندما قرأت سؤال أحدهم ماذا تعلمت من هذه الفترة وأنا أعلم أنه يقصد هذه الفترة العصيبة ولم يكن مجرد سؤال عابر في التعليقات دون قصد بل كان مقصودا فأجبته أن تعلق قلبك بالله فقط بالله فقط يا صديقي فيا رب علق قلوبنا بك وحدك ولا تعلقها بغيرك لصوص حكيمه يحكى ان مجموعه من الرجال كانوا في طريق سفر فخرج عليهم قطاع طرق فسرقوا كل ما معهم وقاموا بربطهم وتقييدهم وعندما حان وقت الصلاه استعد قطاع الطرق وتوضا واقاموا الصلاه فعندما انتهوا من الصلاه خاطبهم احد الرجال وقال لهم كيف تسرقوننا ثم تصلون لا شك أن صلاتكم باطلة ولن يتقبلها الله منكم فقال زعيم السارقين بيننا وبين الله حبال كثيرة فأحببت أن أترك حبلا موصولا بالله تحمل هذه القصة نفس المعاني لقصة أخرى رواها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول رحمه الله كنت أزير في طريقي فإذا بقاطع طريق يسرق الناس وبعدها بأيام رأيت نفس الشخص اللص يصلي في المسجد فذهبت إليه وقلت هذه المعاملة لا تليق بالمولى تبارك وتعالى ولن يقبل الله منك هذه الصلاة وتلك الأعمال فقال السارق يا إمام بيني وبين الله أبواب كثيرة مغلقة فأحببت أن أترك بابا واحدا مفتوحا وبعد أشهر قليلة ذهب الإمام أحمد بن حنبل لأداء فريضة الحج وفي أثناء الطواف رأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول تبت إليك ارحمني لن أعود إلى معصيتك فتأمل الإمام هذا الأواه المنيب الذي يناجي ربه فوجده لص الأمس فقال في نفسه ترك بابا مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب فإياك أن تغلق جميع الأبواب بينك وبين الله عز وجل حتى ولو كنت عاصيا وتقترف معاصي كثيرة فلعل بابا واحدا أن يفتح لك أبوابا كثيرة يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي رواية بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعة بماذا تنصحني؟ ما بين الحين والآخر أقوم بفتح الخاص في برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام لأرى ما إذا كان هناك من ينصح أو يود إخباري بأمر مهم أو يبشرني بخير فأجد أيضا رسائل تحمل في طياتها الحزن العميق فأجد من تهجر من دولته لدولة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات وأجد من عانى في حياته وواجه من الحزن ما لا يتحمله بشر قد يدور في بالك لا شك أن هذه الرسائل تحتمل الكذب ولكن إن سمحت لك الفرصة أن تقرأ هذه الرسائل وتقرأ التعبيرات المستخدمة وطريقة سرد العبارات في الرسالة ستدرك أن الأمر لا يحتمل الكذب أصلا أرسل أحدهم لي رسالة أخبرني عما حصل وما زال يحصل له في حياته ظننت لوهلة أنني لم تصبني أي هموم أبدا من شدة الهموم والمواقف التي وقعت فيها عندما قرأت كلامه أحسست أني لم أمر بأي هموم أعلم أنني لست مستشارا لكي أملي عليهم ما يفعلون وما لا يفعلون ولكنني مدرك أنه من أرسل لي لم يرسل إلا باحثا عن شخص يطمئنه باحثا عن ملجأ عن من يشعر بألمه أحيانا فقط تحتاج لمن تخبره ليس ليحل لك العقدة ولا ليتدخل بقوة خارقة بل فقط تخبره لتشعر أنك لست وحيدا فإن كنت سأنصحك بأمر فأرجوك كن جانبا مطمئنا لمن حولك كن مخرجا لهم وأخبرهم دائما أن ربي لطيف وإن لطفه عاجل الخاتمة حرست في هذا الكتاب أن أكتب دون تكلف أن أقول ما في قلبي ليصل إلى قلوبكم ثم من قال إن الكتابة محصورة على من هم تجاوز الأربعين ومن قال لك إن الخبرات حكر على عمر معين وقد رأينا وتعلمنا في سنة 2020 ما لم نتعلمه في عدة سنوات مجتمعة ألم نتعلم الدرس علي الطنطاوي رحمه الله كان يكتب وهو في الخامس والعشرين من عمره، وإذا قرأت له تظن أنه شيخ في الخمسين من عمره، وكان يبعث مقالاته لمجلة الرسالة، أشهر مجلة في عصرها، وتكون مقالاته بجوار عظماء ذلك الزمان مثل الرافع والعقاد، ثم إن العمر ما هو إلا مجرد رقم، والإنسان يقاس بمقدار التجارب التي خاضها، فإن كانت الحياة عصفت بك مبكرا وعلمتك الدروس وأنت في سن مبكرة فإنك لا تقارن بمن تعلم الدرس في عمر متأخر كم رأينا من أشخاص من هو لم يتجاوز منتصف العقد الثاني من عمره وهو مدير مشروعه الخاص أو من استطاع تحقيق أرباح من أسواق الأسهم ومن هو عائل أسرته الوحيد أسألك هل تقارن الخبرات والتجارب التي لديه بمن سواه هل تقارن من أتم حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العشرة من عمره بمن لا يقرأه سوى في شهر رمضان؟ حتما ستكون مقارنات ساتجة ولا معنى لها لذلك أخبرتك أن العمر مجرد رقم اعلم أنه كلما عاش الإنسان في هذه الحياة استطاع أن يفهم أكثر ويكون أكثر حكم ولكن أيضا هناك من هم تعلموا الدروس مبكرة وفي قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال بعض المفسرين إن المقصود بها بلوغ عمر الثلاث والثلاثين سنة وقال آخرون هو بلوغ الحلم ومعنى الحلم الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات كتبت هذا الكتاب من قلبي ووددت أن يصل ما فيه لقلوبكم قبل مسامعكم إن استطعت أن أمسح على قلب أحدكم أو أفئدتكم بمعلومة واحدة من هذا الكتاب فعلمت أن لطف الله يحيطنا دون أن نحيطه وأن الله لطيف بعباده وأن الفرج آت لا محالة فإني راض فإن أجدت في توصيل هذه المعلومات من خلال كلماتي في الكتاب فإني والله قد رضيت عن ما قدمت والحمد لله على هذا وكفى كما أود القول أن جزءا من أرباح هذا الكتاب ستذهب لوقف خيري فأنت حينما تشتري هذا الكتاب أيا كان سعره فأنت شريك في الوقف الخيري أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يجعل ما قدمناه شاهداً لنا لا علينا
0: استمعتم إلى إن ربي لطيف قرأه لكم محمد غنايم تأليف عبد الرحمن مسعد